0: Mniej więcej to jest tak, że, że mniej to więcej. Bardzo długo próbowałam zrozumieć tą pokrętną logikę, że jak to mniej to więcej, czyli jak to, że, że, że co. I w 2018 roku moim hasłem, słowem było wszystko to, co związane jest z obfitością. Wymyśliłam sobie, że właśnie tak, że będę miała zdecydowanie więcej, zdecydowanie mocniej wszystkiego, bo nie wiem. Właściwie nie wiem, czemu taka nienapasiona byłam i sobie powiedziałam, że tak, że, że, że chciałabym mieć dużo obfitości. Obfitości wszystkiego. Wydarzeń, wycieczek, jakby ludzi, którzy mieli się w moim życiu pojawić. Całkowicie całkowicie no właśnie, chyba czułam, że, że potrzebuję dużej ilości bodźców. Dużo się działo rzeczywiście w 2018 roku. Bardzo mnie to karmiło, bardzo to tak gdzieś pieściło moje ego. Ale też przytrafiały się w tej obfitości nie tylko dobre rzeczy, ale też i złe. Może to nie były jakieś dramaty, ale gdzieś tam powiedzmy, że w tej ciągłości obfitości nie tylko... Nie tylko dobrem mnie ta obfitość gdzieś tam obsypywała, ale też właśnie pojawiały się i występowały po prostu jak grzyby po deszczu, wyrastały mi jakieś takie fakapy, z których w ogóle nie byłam zadowolona. I, I właściwie to sobie też wtedy zadawałam pytanie, które oczywiście przyciąga najróżniejsze scenariusze mojego życia bo zadawałam pytanie, no co jeszcze? Co jeszcze się wydarzy? Co jeszcze przyjdzie? Co jeszcze się e, objawi? No i objawiało się oczywiście bardzo dużo niefajnych rzeczy i e, no dobrze że, dobrze, że to już minęło. E, dlaczego ja o tym mówię? Bo bardzo dużo z nas ma taki drive, który prowadzi nas do tego, żebyśmy próbowali przeżyć życie jak najpełniej, jak najobficiej, żeby ono było bogate w różne doświadczenia, przygody. I ja sama w takim nurcie cały czas jestem nie? To jakby czuję to, Czuję, że to jest taka rzecz, która mnie jeszcze cały czas mocno popycha. Ona mnie popycha z różnych powodów, o których za chwilę powiem a właściwie musimy sobie tak naprawdę odpowiedzieć na pytanie po cholerę nam ta obfitość w życiu, nie? co my takiego chcemy e, wypełnić może jaką pustkę zapełnić i o czym jest ta pustka w ogóle e, u mnie nie było tak, że to była jakaś taka stricte pustka raczej miałam wrażenie, że mi niewiele czasu do końca życia zostało e, z uwagi na chorobę, którą, którą przeszłam i na szczęście pokonałam ale pojawiła się jakaś taka wewnętrzna narracja, która mówi mi, nie no gocha, no, no nie masz kurwa życia już za dużo przed sobą, nie? To musisz teraz napierdalać, bo masz tylko chwilkę. Taki mem był nawet, że Pan Bóg do człowieka właśnie wysyła taką wiadomość, że musisz napierdalać, bo masz tylko chwilkę. I ja sobie prawie, że wytatuowałam w mózgu to zdanie. Mm. I... I to powodowało, że, że właściwie to sobie tak żyłam taka nienapasiona, taka jeszcze więcej, więcej wszystkiego, po prostu, niech się dzieje więcej, więcej, więcej. I ta obfitość raczej była pewną kompensacją u mnie, kompensacją tego, że przecież jak ja będę się już do tego grobu składać, to żebym ja sobie absolutnie nie wyrzuciła, że nie wykorzystałam każdej chwili mojego życia. To dopiero pierdolnięte, nie? <grych> A, bo z obfitością jest tak, że trzeba sobie jednak dać możliwość wyboru. Jeżeli potrzebujemy już jakiejś obfitości, bo w jakimś obszarze naszego życia nie, nie dzieje się tak, jakbyśmy chcieli, no to warto sobie powiedzieć, że pragniemy obfitości w jakimś konkretnym wycinku w jakimś konkretnym miejscu naszego życia, naszej świadomości. Ja tego w ogóle nie sprecyzowałam, więc jak je było, to je było. No i z perspektywy czasu ta, 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 ta przygoda z obfitym 2018 rokiem poprowadziła mnie do jednak narracji mniej. Że mniej jednak bym chciała różnych e, e, znajomości, relacji. Że mniej bym jednak chciała pracy wykonywać. Że w ogóle chciałabym mieć mniej rzeczy w domu i robić mniej zakupów. E, chciałabym też mniej podróży. Chociaż jeszcze 2019 rok to nafaszerowałam podróżami niczym, e, nie wiem, e, dobry pieróg, e, dobrym na, na, nadzieniem. Kurwa, co za metafora, Boże. No dobrze, ale y, jakoś tak czułam, że byłam tak przebudcowana też po tym 2018 roku, że, że, że podjęłam y, taką dość drastyczną decyzję, że ja będę teraz wszystko odcinać. Y, dużo aktywności, które do tej pory wykonywałam w kontekście na przykład zawodowym, po prostu w pewnym, y, w pewnym momencie powiedziałam szluz, nie, Nie będę dbała o miliony postów, kurwa, na Facebooku, nie będę robiła tego kontentu. Ja to po prostu mam już w dupie, mam dość, w ogóle zabiera mi tylko cenne chwile na to, żeby, żeby być. I w zamian za to, kiedy ja sobie tak odpuściłam, po prostu powiedziałam, no luźna guma w gaciach, nie? To kiedy sobie tak odpuściłam, to nagle pojawiło się więcej czasu dla siebie. No i ten czas był bardzo uciążliwy, to znaczy zastanawiałam się, kurwa, co tu zrobić a może bym gdzieś pojechała a może, a może coś tam, no ja rzeczywiście wypełniałam ten czas podróżami w góry i jeszcze raz w góry i, i jeszcze raz w góry i dwa różne kontynenty sobie jeszcze przy okazji w 2019 roku w ramach minimalizmu zaliczyłam eee, tylko, że te wszystkie doświadczenia, one stały się jakoś tak wyższo jakościowe nafaszerowane lepszą jakością tego, co chciałam doświadczać. Bo im więcej się też różnych rzeczy dzieje, to, to nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, ale ja się na tym złapałam, że ja w ogóle nie mam szansy na to, żeby tego sobie poukładać. Żeby to było jakieś skatalogowane, nazwane, przeżyte, obrobione, włożone na półeczkę z odhaczeniem, że tak, kurwa, to było coś. I okazało się, że ja w tym 2019 roku po wizycie w Chile i po wizycie w Maroku to ja byłam już tak kompletnie przebodźcowana, że kiedy leciałam do Sofit pomyślałam: myślałam, nie, no kurwa, ja jeszcze sobie tam tych rzeczy nie ułożyłam. A to jeszcze kolejna rzecz do zobaczenia. I w ogóle, Jezu, nie? I na, naprawdę, to było, naprawdę to było takie dla mnie potrząsające i sobie pomyślałam, kurczę, czy to jest też tak, że ja potrzebuję jednak... Mniej? No i mniej tych podróży też potrzebuję. Nie potrzebuję się już tak bardzo stymulować i bodźcować, bo, bo właśnie, skoro się pojawia dużo czasu dla siebie, zaczęłam też bardzo intensywnie medytować, to też w tym wszystkim pojawiała się jednak taka myśl, że te ucieczki w obfitość są ucieczką od siebie. Że z czymś w sobie nie chce się spotkać, Albo, że wymyślam sobie jakieś zastępcze narracje, żeby tu i teraz było bardziej interesujące niż po prostu pobycie ze sobą. Takie pobycie bez żadnego oczekiwania, że ja coś, że dam radę, że wejdę na szczyt, że sobie poradzę, że gdzieś przejadę z punktu A do punktu B, że nie popierdoli mi się w mapie, że jakby, że tak. I to było bardzo odkrywcze. I to właściwie był proces, w którym rodziła się tak naprawdę ta miłość wewnętrzna do siebie, to, ta, to, ta pełna akceptacja, to, to wszystko, czego bardzo mi było potrzeba i, i z czym się nie do końca chciałam zetknąć. Dużo pojawiło się takiej uważności. Ja sobie myślę, boże, jak jakościowy jest w ogóle, kurwa, spacer dookoła filtrów w Warszawie. Że jeśli sobie chcę pobiec czy przejść gdzieś, to mogę całkowicie zatrzymać swoją uwagę tylko i wyłącznie na tym, jak wygląda kostka brukowa, czy jest bardzo nierówna i to było bardzo interesujące. Albo, czy dużo jest kałuży, albo jaki jest zapach w ogóle powietrza w danym momencie. Albo, jaka jest temperatura i jak reaguje na to moja skóra. Albo, i tak kurwa można mnożyć, nie? Naprawdę można mnożyć i, i to jest bardzo relaksujące. Bo właściwie też Cała ta maniera slowdown i bądź minimalistką, ona się wiąże ciągle z taką, z taką przelaną czarą bodźców. Że ja jestem tak przebodcowana rozmowami, obecnością z drugim człowiekiem, bardzo specyficzną pracą, którą wykonuję, że jakby szukałam takiego czegoś, co pozwoli mi tą głowę zresetować. No oczywiście można pójść i wypić butelkę wina. Można właśnie angażować się w bardzo różne aktywności, żeby nie myśleć o tym i pomyśleć o czymś innym. A tak naprawdę uważność, medytowanie, ten brak dodatkowych bodźców, czyli jakby takiego wchodzenia z jednego w drugie, spowodował, że ja zaczęłam w końcu czuć przestrzeń w swojej głowie i w końcu zaczęłam się relaksować. Czyli dostałam... Z tego mniej znacznie więcej. Ja nawet się nie spodziewałam, że tutaj mogę osiągnąć jakiś stan relaksu właśnie przez to, że ja mniej. Kurwa, w ogóle na to nie wpadłam. Mi się wydawało, że kolejne rzeczy, w które będę się angażować, one mi pozwolą odciągnąć uwagę od innych rzeczy. Jakby nieprzerobione rzeczy zostaną zakopane w odmentach podświadomości a moja nowa świadomość rzeczy, które właśnie do mnie napływają będą mnie mocno stymulować i jakby, kurwa, życie będzie płynąć dalej i będę miała poczucie, że wszystko się dzieje tak jak trzeba i w ogóle będzie się, kurwa, napędzała samoistna machina samorealizacji Jezus, co to za bullshit jest, nie? ale karmią nas tym mówią nam, kurwa, ciągle, że my musimy ewidentnie napierdalać że nie wolno, kurwa, marnować żadnego dnia. Nie wolno, kurwa. No, a to jest zupełnie inaczej. Pojawiło mi się więcej zdrowego snu. Też w rezultacie tego wszystkiego, o czym powiedziałam. I w ogóle mierzę teraz sen. Taka, wiecie, yy, mania posiadania różnych aplikacji, kurwa, zegarków, które ci mierzą wszystko, nawet... Yy. Nie, nie powiem co. <laughs> Ale e, ten zdrowy sen się pojawił i, i on ogól, ogólnie zaczyna mieć bardzo duże dla mnie znaczenie. Zmyślę, ja myślę, że nienegocjowalne jest to, żebym ja przespała minimum 6, 7, a nawet 8 godzin. I w ogóle się teraz będę upierała, że jednak 8. Bo 8 mi jest potrzeba. I kij wszystkim do tego. I niech sobie inni działają na niekorzyść swojej regeneracji. Ja Potrzebuje się regenerować i zrobię wszystko, żeby tak było. I, I pojawiło się też więcej futerka kota. W kątach oczywiście i trzeba to ciągle odkurzać, i na moich ciuchach i trzeba to ciągle rolkować, ale to futerko kota też daje bardzo dużo, dużo miłości. I też pojawiła się jakaś w końcu, jakaś, no kurwa nie jakaś, tylko w końcu relacja, która jest jakościowa, która jest wynikiem tego, że jeśli się w środku poukłada, to przychodzi właściwy człowiek i właściwe rzeczy przynosi z sobą. Hmm? Ja też mam taką manierę, że jestem zadaniowcem, że ja generalnie rzecz biorąc często odsuwam się od życia w imię właśnie zrealizowania jakiegoś zadania od początku do końca. Bo ja bardzo lubię takie taski, nie? Mam kurwa coś do zrobienia, wymyślam sobie melstonsy i myślę sobie pach, 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 pach i już. I, I lecimy, lecimy, nie ma jakiegoś w ogóle e, powodu, żeby tego nie robić. Tylko bardzo często to były takie zadania zupełnie bez sensu. I ja zobaczyłam, że ja to robię, tam to robię, tu się angażuję, to jeszcze kurwa mnie interesuje, tamto mnie jeszcze interesuje. I to nie jest tak, że mnie to nie interesuje, że ja to robię jakoś tak, wiecie, na Facebooku, żeby postaw rzucić, żeby wszyscy zobaczyli, że Duchowska to jest taka w ogóle multizainteresowaniowa. To właśnie w ogóle tak nie jest. Ja jestem bardzo ciekawa różnych rzeczy. Czasem to sobie myślę do drugiego człowieka, kiedy on mówi do mnie o czymś, czego ja w ogóle nie znam i nie kumam. Sobie myślę, kurwa zamknij się proszę, bo mnie to znowu wkręci. <grym> I no i właśnie właściwie to zaczęłam się zastanawiać, czy te wszystkie rzeczy, które sobie tak na łeb zakładam, to czy one w ogóle mają sens? Czy one mnie w jakiś sposób bawią, czy raczej pieszczą mi to odhaczanie tasków i, i tudusów? Bywały takie kurwa tygodnie, że ja miałam poprzyklejane postity. To, 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 to. Ich było na przykład 30, 30 parę, 40 nawet kiedyś naliczyłam. Sobie pomyślałam no kurwa dobrze, no pilnujesz się super, ale czy to jest w ogóle, w ogóle kurwa? Albo na przykład musisz mieć porządek w folderach na komputerze. Musisz mieć porządek w fotografiach, które ci się uploadują do Google Photos, nie? Co? A niech tam będzie pierdolnik. Boże, kochany, kurde, czy, czy, czym to się w ogóle przejmować? Kiedyś tam mania tego wszystkiego, że musisz to, musisz tamto, musisz zadbać jeszcze o to. Dużo jeszcze mi z tego zostało, ale w tej chwili już czuję, że staję się coraz bardziej wolna od tego. I no na pewno dużo pracy jeszcze przede mną, skoro jestem do tego przyzwyczajona. Ale myślę sobie no kurwa, ile ja jeszcze będę tak na siebie tej presji zakładać. I Właściwie to, po co ten odcinek? <grych> Jeśli mam być szczera, to mnie się kurwa w ogóle chce krzyczeć o tym, by się tak e, nie rozdrabniać na miliony różnych rzeczy, żeby jednak tak po popodgarniać, posprawdzać, czy coś w ogóle przynosi mi jakieś korzyści, żebyście tak kurwa zaczęli tak, tak świadomie kurwa żyć. No nie twierdzę żyć, że jecie nieświadomie, tylko sobie tak myślę, no kurwa spójrz na swój ostatni tydzień, zrób takie ćwiczenie. Weź sobie naprawdę każdego dnia, spisz chociaż tak na grubych klotkach, co zrobiłeś, zrobiłaś kurwa ostatniego dnia, tego samego. I przejrzyj cały tydzień i zobacz, czym ten tydzień był w ogóle nafaszerowany, jakimi aktywnościami. A potem zobacz, które przyniosły ci jakąkolwiek radość, poczucie spełnienia, poczucie satysfakcji, a które były po prostu jakimś odhaczeniem czegoś w imię tego, że trzeba być konsekwentnym, że tak trzeba że inni tego oczekują i w ogóle to nie o to mi chodzi że ja teraz będę pierdolić jak jakiś coach <grym> którym kurwa jestem ale to w ogóle jakby nie tak nie, tylko zależy mi na tym żebyście spojrzeli na to spoza takiej perspektywy rozwoju osobistego, po prostu ile my życia przepierdalamy na rzeczy, które w ogóle nie mają żadnego znaczenia i one nic, kurwa, nie wnoszą w nasze życie. I w życie naszych bliskich też nic nie wnoszą. One są jakąś energią, która w głowie nam mówi musisz, 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 kurwa, musisz, bo inaczej. I właściwie nawet nie ma żadnych konsekwencji. No i też ważne jest też dla mnie to, żeby krzyczeć o tym przebodźcowaniu. Słuchajcie, no mamy... Tak dużo informacji, które do nas dochodzą podprogowo, których nawet nie jesteśmy w stanie jakoś świadomie zarejestrować, nie jesteśmy w stanie ich jakoś przyjąć, powiedzieć, aha, właśnie dotarła do mnie jakaś głupia fotografia z czymś tam, ale to jest pojebane. Nie, nie jesteśmy w stanie. Widzimy jakieś billboardy, widzimy migające reklamy, na Facebooku scrollujemy tysiące postów, ludzie do nas wysyłają różne wiadomości, zapominamy o tych wiadomościach, czytamy setki maili, oglądamy jakieś gówno w telewizji, faszerujemy się jakimiś jeszcze kolejnymi rzeczami. A im częściej funduję sobie codzienną praktykę medytacji, to okazuje się w ogóle, że właśnie kurwa... Kiedy ja tego wszystkiego nie mam, to jeszcze muszę dużo pracować nad tym, żeby ten umysł nie zachowywał się jak małpa, tylko żeby mówił OK, slow down, tak jest. Mhm. Tak. Kurwa, ile czasu to zajmuje, żeby to w tej głowie się tak poukładało. No i właściwie o to chodzi. Przecież, no właśnie, żeby żyć. A nie faszerować siebie tym wszystkim, co jest zbyteczne. Niestety też mam taką refleksję, że tak się dzieje w relacjach, że dużo, nie, nie od wszystkich, ale dużo widzę takich aktywności, że a, byliśmy tutaj, zrobiliśmy to, zameldowaliśmy się tu, zameldowaliśmy się tam, w ogóle zrobiliśmy to. Jakby też ja w tym uczestniczę, no nie? Ja się też w takie rzeczy daję wkręcać, tylko tak ostatnio zastanawiałam się, dlaczego tak jest, że my się zapędzamy w, w związkach, w relacjach, w takiej aktywności, że musimy bardzo dużo fundować sobie jakichś takich w przeżyć, że kurwa trzeba pojechać na Kanary i zrobić milion zdjęć, żeby liło się na Kanarach razem, że się zrobiło to lub tamto i to kosztowało miliony hajsu i potem tak naprawdę jakość relacji zaczyna budować się na tych wszystkich doświadczeniach na które ciągle się wydawało hajsy drogie kolacje, wyjazdy do spa wyjazdy na jakieś wycieczki jakieś kurwa drogie prezenty jakieś zakupy kurwa zajebiście ważnych rzeczy, ciuchów, przedmiotów jakby mm? a pomiędzy tym nie ma w ogóle żadnej prostoty i bardzo dużo relacji rozpierdziela się właśnie o to, że trudno jest przebić kolejne zajebiście wypasione doświadczenie, które sobie nawzajem ci ludzie fundują. I ostatnio coraz częściej widzę, że o wiele większą jakość ma na przykład zjedzenie wspólnego śniadania. Przyrządzenie tego śniadania temu komuś i po prostu spędzenie czasu na tym, że w milczeniu je się śniadanie, że ono jest pyszne właśnie dlatego, że się je ze sobą zjada. Albo, że się w ogóle siedzi, kurwa, przy stole razem. Albo, że się siądzie i się realnie ze sobą porozmawia. Ale tak porozmawia o tym, czego się człowiek obawia, co mu w tej chwili zajmuje głowę, jak minął dzień i co w tym dniu było takiego, że ktoś jest przygaszony, że ktoś jest zmęczony, co się takiego wydarzyło. Czasami ta rozmowa jest po to, żeby kogoś odciągnąć od jakiegoś zakałapućkania myślowego, bo my też potrafimy sobie nieźle coś tam powpierdalać. I, i tak dużo rzeczy trzeba faszerować. Znowu, kurwa, to jest w ogóle odcinek o faszerowaniu. <grych> Ale czy tak dużo rzeczy musimy ciągle w siebie wkładać, w każdą przestrzeń, w życie, w doświadczanie tylko po to, żeby potem Zastanawiać się, jak to dalej przebić i czym jeszcze bardziej pobudzić nasz mózg, nasze ego? No, no nie wiem. No nie wiem tego, bo, bo sama się nad tym zastanawiam i sama próbuję się od tych wszystkich rzeczy uwolnić. I zamierzam się uwalniać dalej i dalej i dalej. I zamierzam powypierdzielać kupę różnych rzeczy, których w ogóle nie potrzebuję. Zamierzam się do, zastosować do tej zasady, że jeżeli czegoś nie używasz przez rok, to znaczy, że tego w ogóle nie potrzebujesz. I, I zaczynam mocno wierzyć w to, że dobra relacja buduje się wtedy, kiedy prostota nasyca tę relację, a nie jakby poszukiwanie nowych wyzwań odciąga od obecności z drugim człowiekiem. No bo znowu, to obecność jest esencją a nie doświadczenia, które sobie fundujemy nawzajem. Można się nieźle w tym wszystkim pogubić. Naprawdę. I tak sobie też myślę, że dużo ludzi mnie pyta, nie? A Gocha, jaki kierunek w tym roku wybierasz? A ja mówię, no kurwa, żaden. Mam kupiony tylko kurs wysokogórski, turystyki zimowej wysokogórskiej i jadę sobie na pięźni do Zakopanego żeby podoświadczać nowych rzeczy i nowych umiejętności. I potem zupełnie zupełnie zero zero nic. Nie no jeszcze na ślub jadę mojej przyjaciółki siostry wielkiej mojej serdecznej agnieszki. I, e, I też w góry. I to jest wszystko. I ja w ogóle nie czuję ciśnienia też, żeby gdzieś pojechać. Tak jakbym zrozumiała, że chcę po prostu pobyć ze sobą. No i będę. Tak właśnie będzie. Znalazłam fajny cytat, bo dawno cytatów nie było. On jest króciutki na szczęście, to jest jedno zdanie. To jest cytat Laocji, który mówi właśnie o tej prostocie, którą dzisiaj dotykałam. Bądź zadowolony z tego, co masz. Ciesz się z takich okoliczności, jakie się w danej chwili dzieją. Kiedy zdasz sobie sprawę, że niczego ci nie brakuje, cały świat należy do ciebie. Wszystkie kierunki mnie, Małgosia Leduchowska. Trzymajcie się ciepło. Cześć.